0: Wir haben eine predigt gestartet letzte Woche, die sich nennt Circles, Kreise und letzte Woche ging es darum, worum ging es, wer weiß den Titel noch? Oh, habe ich ja wieder super gepredigt. Wachstum passiert in Kreisen. Wir wollen wachsen, wir wollen weiterkommen im Leben und dafür brauchen wir Gruppen. Circles, die Predigtserie, hat einen Untertitel, ich habe ihn beschrieben, mit Leben in Kreisen. Wir glauben, dass Wachstum und Reifung und äh, Kraft entsteht, nicht in Reihen, sondern in Kreisen. Und deswegen ist unsere Kirche aufgeteilt und gebaut in ganz vielen kleinen Gruppen und Kreisen. Ich habe alleine diese Woche mitgekriegt, dass die Leipziger Youth alleine acht Kleingruppen hat. Ist der Hammer, oder? Das finde ich unglaublich und es sind so viele mehr Gruppen und am Ende des Monats starten wir alle Gruppen, alle Kleingruppen, alle Teamgruppen in unserer Kirche neu. Wenn du noch keine Gruppe hast, ist es deine Chance, diesen Monat dir eine Gruppe zu suchen und Teil einer kleinen Familie von der großen Familie zu werden. Ist das gut? Seid ihr bei mir? Ja, Mima, ich höre dich noch nicht. Ja, ja, gut, okay. Erster Thessalonicher 5 Vers 11. Nein, bevor wir den lesen, wollt ihr noch den Titel wissen für heute? Okay, Hoffnung entsteht in Kreisen. Hoffnung, oh wow, oh wow, Hoffnung entsteht in Kreisen. Wir lesen gemeinsam im 1. Thessalonicher 5, Vers 11, der Apostel Paulus schreibt an eine junge Gemeinde in Thessaloniki, im ehemaligen, im damaligen Griechenland und er schreibt etwas Geniales, ich, also super genial. Deshalb sollt ihr einander Mut machen. Voll gut, oder? Und einer den anderen stärken, wie ihr es auch schon tut. Ich finde es genial, diesen letzten Teil. Ihr tut es ja schon. Ihr macht es, um jetzt ein bisschen besseres Deutsch zu sprechen. Ihr macht es ja schon. Und er schreibt es ihnen trotzdem nochmal. Warum? Warum schreibt er ihnen etwas, was sie sowieso schon tun? Ist doch völlige Verschwendung von Tinte. Damals. Ich glaube, dass es ihm so unglaublich wichtig war, die Gemeinde nochmal daran zu erinnern. Und ich habe das, ähm, wenn ich unsere Pastoren coache, die Standortpastoren, sage ich das immer wieder. Wenn ihr das Gefühl habt, die Vision und unsere Werte hängen euch schon zu den Ohren raus. Und ihr habt Fusseln an der Lippe und an der Zunge, weil ihr so viel darüber geredet habt dann habt ihr noch nicht genug darüber geredet. Warum? Wir Menschen funktionieren über Wiederholung, oder? Werbung funktioniert nur über Wiederholung, oder? Je öfter ein Werbeclip dir eingespielt wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwann das Produkt kauft oder sich wenigstens mal anschaut. Ich habe das bei mir mal sehr gut beobachtet bei Instagram. Instagram hört ja bekanntlich mit und man bekommt dann ja die perfekte personalisierte Werbung irgendwann angezeigt. Und die wird so lange angezeigt, bis man es angeklickt hat und bis man es nochmal angeklickt hat und nochmal angeklickt hat und es am Ende gekauft hat und dann wird es einem immer noch angezeigt. Und ich gucke manchmal so durch, ich habe es ich, ich gekauft. Hörst du hin, Handy Ich hab's gekauft. Instagram, ich hab's gekauft. Irgendwann sitzt es. Und irgendwann sind wir so beeinflusst, dass wir das Produkt kaufen. Hier geht es nicht um ein Produkt. Hier geht es um Ermutigung. Hier geht es um Stärkung. Und Paulus wird nicht müde, ist der Gemeinde, nochmal zu sagen. Ihr macht es zwar schon, oh ne, jetzt nochmal den Vers, bitte. Kriege ich ihn noch mal, Matthäus? Matthäus? Ah, oh, super, danke. Ihr, ihr, ihr macht es zwar schon, und es ist super, aber bitte bleibt dran. Erinnert euch daran, euch soll es darum gehen, einander Mut zu machen, den anderen zu stärken. Tun wir das? Wie viel tun wir das? Ich, ich bin heute ganz ehrlich. Ich bin da noch nicht so gut drin, wie es sein könnte. Okay, Gemeinde ist das eine, oder? Wenn wir sonntags hierher kommen, Sunday Christian Face, ich lege meinen Sonntagsgrinsen auf, ich habe meine Sonntagsklamotten an, Gut, gibt es bei unserer Kirche nicht. Puh, Glück gehabt. In der Gemeinde ist das einfach, da gehe ich ja ein bis zweimal, gut, ich fast jeden Tag hin. Da geht das irgendwie noch. Aber jetzt mal ganz ehrlich, zu Hause. Bei unserem Ehepartner, unseren Kindern, unseren Nachbarn, unseren Eltern. Deshalb sollt ihr einander Mut machen und einer den anderen stärken. Ich glaube und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass jeder von euch, jeder von uns, der heute hier zuschaut, ob in Dresden, in Halle, im Erzgebirge, online oder hier in Leipzig, jeder von uns ist voll von Gaben und Potenzial. Du trägst Potenzial in dir. Du trägst Begabungen in dir. Du trägst Dinge in dir, die nur du an den Tisch bringen kannst. Du hast etwas in dir, ein Potenzial, das nur du hast. Weil Gott hat dich einzigartig geschaffen. Du hast etwas in dir, was nur du hast und was nur du mit an den Tisch bringen kannst. Bist du dir dessen bewusst? Gut, die ersten zwei Reihen auf jeden Fall. Bist du dir dessen bewusst, du trägst etwas in dir, was nur du hast? Weil Gott hat dich mit einem einzigartigen Fingerabdruck geschaffen. Er hat dich einzigartig gemacht. Er hat dir etwas gegeben, was nur du hast. Wenn wir auf unser Leben schauen, kommen wir alle immer wieder in Momente, die schwer und herausfordernd sind, oder? Wir kommen in Zeiten in unserer Ehe, auf unserer Arbeit, im Studium, in der Doktorarbeit, egal wo du dich unter der Woche rumtreibst, jeder von uns kommt immer wieder in Momente, wo es super schwer ist, das zu glauben, sich daran zu erinnern. Vielleicht gehst du gerade selbst durch eine Scheidung. Vielleicht bist du durch eine Scheidung gegangen. Vielleicht habt ihr ein Kind verloren. Vielleicht habt ihr einen geliebten Menschen verloren. Ich habe keine Ahnung, in welcher Situation du gerade steckst. Muss ich auch nicht, weil Gott es weiß. Gott weiß, wo du gerade steckst. Gott weiß, in welcher schwierigen Situation du vielleicht in deinem Leben steckst. Gott kennt deine Gefühle. Er weiß, wie es dir geht. Er kennt dein Herz. Er kennt deinen Schmerz. Er weiß, wo du gerade stehst. Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit. Vielleicht hat dir Corona zugesetzt. Vielleicht sind Depressionen und alte Probleme, Süchte wieder aufgetaucht, von denen du dachtest. Du hättest sie schon längst unter die Füße bekommen. Vielleicht sind bei euch wieder Eheprobleme aufgetaucht, die ihr eigentlich nicht mehr hattet. Leider erlauben wir diesen Dingen in unserem Leben immer wieder, uns Freude und Träume zu rauben. Und wir vergessen, welches Potenzial in uns steckt. Und es sind oft Momente, in denen unser Glaube klein wird und wir alle Hoffnung verlieren. Immer wieder kommen wir Menschen in solche Situationen, oder? Die Bibel ist voll von solchen Geschichten, wo Männer Gottes, Frauen Gottes in Situationen kommen, wo sie nicht mehr weiter wissen wo sie aufgeben wollen. Selbst der große Prophet, Elia, liegt irgendwann in der Höhle, legt die Füße hoch und sagt, ich kann nicht mehr. Selbst die begabtesten Menschen, die begabtesten Pastoren und Pastorinnen kommen in diese Situation. Auch ich kenne diese Situation sehr, sehr gut. Und man fragt sich aber, wenn man diese Leute sieht, warum? Das sind doch gute Leute die haben doch was Gutes gemacht. Was habe ich falsch gemacht? Vielleicht kommst du sogar aus einer Prägung, wo du dich fragst, Gott, was habe ich falsch gemacht, dass du mich strafst. Ich glaube nicht, dass Gott uns straft. Ich glaube auch nicht, dass du etwas falsch gemacht hast, dass du vielleicht jetzt in dieser Situation bist. Vielleicht hast du falsche Entscheidungen getroffen und deshalb bist du an bestimmten Stellen in deinem Leben. Das mag sein. Aber soll ich dir etwas sagen? Ich glaube, es ist am Ende wegen den Dingen, die Gott in dich und mich hineingelegt hat. Wisst ihr warum? Weil es gibt jemanden, der hat das Interesse daran, dass der Same den Gott in dich hineingelegt hat. Das Potenzial, das Gott dir gegeben hat. Die Kraft, die Gott dir gegeben hat. Die Träume, die Gott dir gegeben hat. Das, was in dir steckt, im Keim zu ersticken. Und dass du niemals in dein Potenzial kommst. Dass deine Träume nie in Erfüllung gehen. Dass du nicht zu der Person wirst, zu der Gott dich gedacht hat. Ich, ich glaube dass wir oft in diesen Situationen sind, weil es jemanden gibt, der Interesse daran hat, dass du nicht in dein Potenzial kommst. Der Feind hat ein Interesse daran, dass die Samen, die Gott in dich hineingelegt hat, keine Wurzeln schlagen. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde eine Community aus Gruppen bauen, in denen wir es nicht zulassen, dass Menschen an ihrem Gott gegebenem Potenzial vorbeileben. Dass Menschen hoffnungslos sind und bleiben. Das ist mein Traum. Mein Traum ist, dass wir erleben. Kann ich nochmal den ersten Vers kurz bekommen? Dass wir erleben, dass wir einander Mut machen, dass wir einander stärken und dass wir sagen können und dass ich sagen kann zu 100 Prozent, wie ihr es sonst schon tut. Ich wünsche mir, dass du eine Gruppe in dieser Kirche findest. Eine Familie hast um dich herum. Eine Gruppe von fünf bis zehn Leuten, wo du das erlebst. Dass wenn du durch diese schwierigen Zeiten gehst, wenn du durch harte Zeiten gehst, dass du Leute hast, die dich nicht volltexten, die dir nicht noch tausend Sachen sagen, was du jetzt tun könntest und machen solltest, sondern die dich daran erinnern, dass du alles hast, was du brauchst. Und dass Gott da ist, dass er dich nicht verlassen hat, dass er in dir ist und dass du alles hast, was du brauchst, um zu der Person zu werden, zu der Gott dich geschaffen hat. In unserer Kirche sollen Menschen Hoffnung erleben. In unserer Kirche sollen Menschen Hoffnung erleben. Nicht nur hören, nicht nur davon lesen. Ist es ist schön, wenn wir das in unseren Werten stehen haben. Aber wie viele Unternehmen und Organisationen habe ich gesehen, die haben die perfekten Vision Statements, die haben die perfekten Werte sich formuliert. Aber alles, was sie tun und was sie sind, kann nicht ferner sein von dem, was sie sich notiert haben. Ich wünsche mir, dass das nicht nur irgendwo steht, sondern dass du erlebst in dieser Kirche und dass Leute, die Teil werden dieser Familie, Leute, die dazukommen, erleben, was Hoffnung heißt. Du und ich sind der Schlüssel dazu. Im Galater 6, 1 bis, 3, äh 1 bis 2 schreibt Paulus an die Gemeinde in Galatien. Und er schreibt: Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, im Vollnachsicht. Nachsicht. Okay. Für alle Christen, also wenn du heute das erste Mal da bist oder einer der ersten Male, hör mal kurz weg. Für alle Christen, die schon lange Christen sind und du kommst vielleicht aus einer Gemeinde, wo du gelernt hast, als Christen müssen wir einander ermahnen. Müssen wir dem anderen in Härte zeigen, dass er einen Fehltritt begeht. Hört mir jetzt mal kurz zu, okay? Oder hört der Bibel mal kurz zu, okay? Nicht mir, wir lesen in der Bibel. Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr dir euch vom Geist Gottes führen. Also das allererste ist die Frage, lässt du dich vom Geist Gottes führen? Oder steht in dir jetzt etwas auf, was sagt, ich muss der Person jetzt zeigen, dass sie, fail, dass sie falsch ist. Dass sie etwas Falsches tut, Dass sie Sünder ist. Weil es dir dadurch besser geht. Just saying. Ich lasse das mal hier liegen. Und jetzt wird es richtig genial. Ihm vollen Nachsicht. Oh, ist das ein schönes deutsches Wort, oder? Nachsicht. Man könnte auch vielleicht ein weiteres schönes altes deutsches Wort, Sanftmut, verwenden. Oh, ja, ich kann auch solche Worte traut man mir immer nicht zu, gell? <lacht> mega. Oder wie die Schweizer sagen, mega. Total mega. <lacht> Tip top. im vollen Nachsicht wieder zurecht helfen. Das ist genial. Hier steht nicht, geh auf einem in der Gemeinde zu den du gar nicht kennst, mit dem du noch nie geredet hast, aber du siehst, sein Leben ist nicht in Ordnung und brüll ihn an und sag ihm, du Sünder, komm mal wieder, klar, so folgst du Jesus Christus aber nicht nach, lieber Bruder, im Herrn Jesus Christus, dem Allmächtigen, dem Herrscher über allem. Hast du das gehört? Dem Herrscher über allen. Hier steht voll Nachsicht, zu Recht helfen. Wir lesen mal weiter. Dabei muss aber jeder von euch auf sich, Oh, das ist so gut, ich liebe die Bibel, ich muss gar nicht viel sagen, das macht alles die Bibel. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben. Mir hat meine Mama immer gesagt, greif dich bei deiner eigenen Nase. Wenn du mit einem Finger auf jemanden anderen zeigst, zeigen drei Finger mindestens auf dich selbst. No? Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Helft, helft, helft einander, eure Lasten zu tragen. Wir haben doch alle genug, wir haben doch alle genug Lasten im Leben, oder? Wenn irgendjemand hier ist, der heute sagt, also ich habe nie Lasten, komm bitte vor, du darfst die Predigt übernehmen. Wir schmeißen all unsere Last auf dich. Halleluja. Jesus selbst sagt, dass wenn einer unter euch ohne Fehler ist, ohne Fehler, der werfe den ersten Stein. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen. Ist auch so. Wenn wir einander helfen, unsere Lasten zu tragen, wenn wir miteinander nachsichtig umgehen, wenn wir einander helfen, wenn wir miteinander unterwegs sind, dann werden wir das Gesetz erfüllen. Ach so, ich dachte, ich erfülle das Gesetz, wenn ich alles richtig mache. Nein, wir erfüllen nicht mehr das Gesetz, dadurch, dass wir alles richtig machen, sondern dadurch, dass wir erkennen, wir schaffen es nicht alleine und wir brauchen Hilfe. Christentum bedeutet nicht, alles richtig zu machen, Christentum bedeutet Nachsicht und einander zu helfen, einander zu ermutigen, miteinander unterwegs zu sein, einander anzuspornen, das Gute zu tun. Wir verwechseln als Kirchen Christentum mit Regelwerk. Das sagt die Bibel an keiner Stelle. Wenn du Christ bist, machst du alles richtig. Wenn du Christ bist, hast du keine schlechten Gefühle. Wenn du Christ bist, dann bist du perfekt. Wenn ihr in eine Gemeinde kommt, die perfekt wirkt und wo der Pastor perfekt ist, rennt. Rennt, so schnell ihr könnt. Wenn ihr einem Prediger zuhört, der nur noch darüber redet, wie toll er ist und was er alles richtig macht, rennt. Das ist nicht Christentum. Christentum ist nicht Perfektionismus. Christentum ist nicht, dass alles perfekt ist und alles immer gut läuft. Wir sind nicht besser. Wir haben es besser, weil wir einen Gott haben, der uns trägt, der mit uns durchgeht, der uns an der Seite steht, der in uns lebt und in einer Community zu sein, wo wir einander ermutigen, helfen, unterstützen, anfeuern und miteinander unterwegs sind. Und wir wissen, ich schaff's nicht alleine. Wie wird jemand in einer Gruppe in sein gottgegebenes Potenzial hineinkommen? Wie kann jemand in dieser Gemeinde, jemand, mit dem du unterwegs bist, in das gottgegebene Potenzial hineinkommen, von dem ich zutiefst überzeugt bin, dass es jeder hat? Meines Erachtens nach gibt es zwei Wege. Der erste Weg ist der dass wir einander daran erinnern, wo wir gerade stehen, wir einander daran erinnern, dass wir Versager sind, dem anderen daran zu erinnern, dass er es gerade nicht hinbekommt, dass er ein räudiger Sünder ist, dass er ein Versager ist. Ihn daran zu erinnern, wie schlecht er ist, dass er sein Leben nicht hinkriegt. Die zweite Variante, und es hat mich sehr lange Zeit gekostet, das zu verstehen. Die ersten Jahre als Pastor habe ich nicht so gepredigt. Teilweise sogar schon zu Zeiten dieser Kirche. Als Pastor werden wir trainiert, die Sündenkeule zu schwingen. Einander und der Gemeinde zu sagen, was wir nicht gut hinkriegen. Ich bin ja dafür zuständig, dass ihr euer Leben im Griff habt. Oder? Und wenn einer meiner Leute nicht sein Leben im Griff hat und schlechte Entscheidungen trifft, dann ist das ja mein Problem als Pastor. Vielleicht habe ich nicht genug und richtig gepredigt. Vielleicht kennst du den Druck auch als Leiter oder Leiterin. Die Bibel spricht an keiner Stelle davon, dass ich der Hirte bin. Gott ist der Hirte. Ich habe mich entschieden, dafür zu sorgen, dass ihr grüne Weiden habt wo ihr Futter bekommt, wo ihr Ermutigung bekommt, miteinander unterwegs zu sein. Aber dein Leben ist nicht mehr meine Verantwortung. Und deswegen konnte ich mich zum zweiten Variante entscheiden. Du kannst dich entscheiden, das Potenzial im Anderen anzusprechen, das Gott schon längst in die Person hineingelegt hat. Die Person mit göttlichen Augen zu sehen. Die Bibel spricht davon, dass Jesus uns nicht, dass Gott der Vater uns nicht als Versager anschaut, sondern in weißen Kleidern. Die Bibel spricht davon, die Gemeinde wird verglichen im Wort Gottes mit der Braut das ist für uns Männer manchmal ein bisschen herausfordernd. Ich hatte mal eine, eine Predigt von einem Jugendleiter, der hat sich dann ein paar Springerstiefel unter das Brautkleid angezogen, das wirklich symbolisiert, hat das Brautkleid seiner Frau angezogen. Also das, ist, das Krasse war, der hat da reingepasst. Das finde ich das größere Wunder, als dass er ein Brautkleid anhatte beim Predigen. Ähm, und dann hat er sich auch ein paar Springerstiefel drunter angezogen. sagt einfach nur für die Männer. Das ist der männliche Teil an der Braut heute. Die Bibel, die Bibel vergleicht die Kirche mit einer Braut. Die Gemeinde und die Bibel spricht an keiner Stelle davon, dass die Braut verzaust und hässlich ist. Sondern Gott schaut, weil Jesus am Kreuz gestorben ist und wir es nicht mehr hinkriegen müssten. Schaut Gott auf diese Kirche heute, auf Seal Church, an allen Standorten. Schaut Gott und sagt, du siehst gut aus. Und da steckt so viel drin. Du hast so viel Potenzial. Ich habe dir so viel gegeben. Du musst es nicht hinkriegen. Du musst nicht perfekt performen. Du musst nicht der perfekte Christ sein. Du darfst sein. Ich liebe dich, wie du bist. Wie wird jemand in einer Gruppe in sein gottgegebenes Potenzial hineinkommen? Ich glaube nur durch das, was wir im Eingangsvers gelesen haben. Deshalb sollt ihr einander Mut machen und einer den anderen stärken, indem wir das Potenzial im anderen ansprechen, nicht die Fehler. Und liebe Ehepartner, ich werde nächste Woche in der Predigt noch mal ein bisschen darauf eingehen, wahrscheinlich. Das ist manchmal schwer. Und alle Frauen lachen, die Männer ziehen schon den Kopf ein. Es ist manchmal schwer. Es ist manchmal herausfordernd, wenn man so eng miteinander Leben teilt. Ich sage euch, sonntags ist das wesentlich einfacher als unter der Woche im Office. Wenn wieder irgendjemand sein Essen nicht weggeräumt hat. Wenn wieder irgendwo dreckige Tassen rumstehen. Wenn irgendjemand wieder mal nicht den Raum so hinterlassen hat, wie er soll. Und das meistens dieselben Personen sind. Ich brauche dann viel Gnade als Pastor. immer wieder zurückzukommen. Diese Person bringt etwas an den Tisch, was nur diese Person an den Tisch bringen kann. Was ist es? Was hat Gott dir und mir gegeben und den Leuten, die um dich herum sind? Du und ich, wir brauchen Menschen, die uns daran erinnern, wer wir wirklich sind. Was Gott wirklich tun will und kann an dir, in dir. Und durch dich. Du hast etwas zu geben. Und ich weiß, dass heute einige Leute in unseren Standorten sitzen. Und du sagst, was habe ich denn schon zu geben, René? Ich habe gar nichts zu geben. Soll ich dir was sagen? Mit 18 habe ich mich genauso gefühlt. Du siehst heute einen Prediger, der hier steht und eine ermutigende Predigt hält. Das war nicht immer so. Mir hat mein Lange gesagt, ich funktioniere nur, wenn ich die richtigen Medikamente nehme. Solange ich mein Ritalin nehme, bin ich okay. Und ich musste erkennen, mit Anfang 20, ich bin okay. Und ich habe etwas zu geben. Und die laute Stimme, meine extrovertierte, laute, verrückte Art, die die Lehrer manchmal in den Wahnsinn getrieben hat. Gott hab sie selig. Herr ich schenke ihnen bis heute die richtigen Seelsorger. Ich war teilweise wirklich, haltet euren Kindern mal kurz die Ohren zu, ich war wirklich manchmal ein kleiner, <lacht> gut, ich spreche es nicht aus. Aber es gab Menschen, die das Potenzial in mir gesehen haben. Und die gesagt haben, René, du brauchst noch ein bisschen Schleifpapier. Und du darfst noch ein paar Dinge lernen. Ich musste lernen, meine Stimme am richtigen Zeitpunkt einzusetzen und am richtigen Zeitpunkt auch nicht. Ich musste lernen, meine Zunge zu zügeln. Ich musste lernen, mit meiner Stärke umzugehen. Deine größte Gabe ist meistens auch deine größte Schwäche. Ich kann mit meinem Mund Menschen erbauen, wie ich es gerade tue. Aber ich kann mit meinem Mund auch Menschen sehr entmutigen und kaputt machen. Deine größte Kraft, die Gabe, die Gott mir gegeben hat, ist mein Mund. und Bis heute muss ich lernen, damit umzugehen. Das, was deine größte Gabe ist, wird auch deine größte Schwäche sein. Wenn du momentan nur auf die Schwäche schaust, schau doch mal, was Gott dir da eigentlich gegeben hat. Du vielleicht sagst, oh, ich, bin, ich bin viel zu ruhig. Ich bin zu zurückhaltend. Vielleicht ist das deine größte Stärke. Vielleicht bist du der beste Zuhörer. Oh, ich brauche Leute wie dich in meinem Leben, die mir zuhören. Gott hat dir etwas gegeben, was nur du hast. Ich will schließen mit noch zwei Bibelstellen. Hebräer 10, die Verse 23 bis 25. Hebräer 10, die Verse 23 bis 25. Deshalb wollen wir weiter an der Hoffnung festhalten, die wir bekennen. Denn Gott steht treu zu seinen Zusagen. Ist das gut? Das ist eine Erinnerung, die wir regelmäßig brauchen, oder? Ich will das noch mal, diesen Satz nochmal nehmen. Gott steht treu zu seinen Zusagen. Auch wenn wir es manchmal noch nicht sehen. Wenn es uns schwerfällt. Und dann brauchen wir Leute, die uns daran erinnern. So wie Paulus die Gemeinde daran erinnert hat. Spornt euch gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten an. Ist das gut, oder? Spornt euch gegenseitig an. Spornt euch gegenseitig zu guten Taten an, das Richtige zu tun. Und lasst uns, ich habe den Vers von ein paar Wochen schon mal gelesen, jetzt habt ihr den Zusammenhang noch. Und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen wie einige es tun, sondern ermutigt und ermahnt einander. Besonders jetzt, während Corona. Das steht da in Klammern. Mit René hat es hinzugefügt. Ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt. Ich finde es so schön, wie Paulus das schreibt. Besonders jetzt. Denkt daran. Warum? Weil das Christen waren, die verfolgt wurden. Weil das Christen waren, denen nach dem Leben getrachtet wurde. Dafür, dass sie an Gott geglaubt haben. Besonders jetzt, wo euch jemand umbringen will, wo ihr verfolgt werdet, erinnert euch daran, da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt. Warum sollen wir unsere Zusammenkünfte nicht versäumen? Geh nochmal eine Seite zurück. Matthäus, danke schön. Warum weil Gott treu zu seinen Zusagen steht. Und wir einander anspornen sollen, gegenseitig zu lieben und zu guten Taten. Deswegen sollst du es nicht versäumen. Deswegen solltest du da sein, weil du diese Ermutigung im Leben brauchst. Weil du jemanden brauchst, mindestens einmal pro Woche, der dich hier anbrüllt und dir sagt, wie toll du bist. Weil du es brauchst, dass dir irgendein Gastgeber mal sagt, hey, du siehst heute gut aus. Dass du jemanden brauchst, der dir zuspricht. Hey, du hast alles, was du brauchst. Gott hat dir so viel gegeben. Du hast etwas zu geben. Schön, dass du da warst. Es ist manchmal im Leben, als würden wir wie durch eine Schleuse gehen. Was ist eine Schleuse? Ich gehe durch eine Tür und dann kommt noch eine Tür und die zweite Tür geht erst auf, wenn die andere zu ist. Ich glaube, für dich ist es heute Zeit, in diese Schleuse zu treten und die Tür hinter dir zugehen zu lassen. Hinter dem, war, hinter dem, was über dir gesagt wurde. Hinter dem, was Menschen über dich gedacht haben. Hinter dem, was Leute über dich ausgesprochen haben. Und zu warten, bis Gott die Schleusentür vor dir aufmacht. Das Problem ist, die Tür vor dir wird erst aufgehen, wenn die Tür hinter dir zugegangen ist. Das Problem ist, wir stehen immer noch in der Tür hinter uns. Wir stehen dazwischen und der Sensor wartet darauf, dass du endlich deinen Hintern nach vorne bewegst. Und diese Tür zugehen kann, damit die Tür vor dir aufgehen kann. Und du stehst in dieser Schleusentür und sagst, warum geht denn die Tür vor mir nicht auf? Warum macht Gott die Tür nicht auf? Wo ist denn der Weg, wo ich hingehen soll? Und Gott sagt, geh doch mal ein Stück. Nein, kann ich nicht. Hast du gesehen, was passiert ist? Hast du gesehen, was ich getan habe? Hast du gesehen, was Leute über mir ausmachen? Die haben mir gesagt, ich kann gar nicht gehen. Mir wurde gesagt, ich habe gar keine Kraft zu gehen. Ich schaffe das nicht. Ich bin nicht begabt zu gehen. Geh nach vorne. Lass die Tür zugehen, damit Gott die nächste Tür öffnen kann. Und lasst uns einander ermutigen zu gehen. Und wie oft stehen wir auch dort so. Jesus, sprich jetzt zu mir. Was ist mein nächster Schritt? Ich hoffe, manchmal will Gott gar nicht sprechen, weil er schon längst gesprochen hat. Geh. Lass das, was war, hinter dir. Und mach einen Schritt. Das Neue, was vor dir steht. Und Gott wird die Türen öffnen. Gott wird den Weg bereiten. Und Jesaja 43, Vers 19 beschreibt es so gut. Schaut nach vorne, schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen, habt ihr es noch nicht gemerkt. Durch die Wüste will ich eine Straße bauen, Flüsse sollen in der öden Gegend fließen schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Schau nicht zurück auf dieses Corona-Jahr. Das ist eh nicht existent. 2020 existiert nicht in unseren Erzählungen. Und es, es war schwer vielleicht für dich. Vielleicht steckst du noch in den Herausforderungen. Schau nicht nach hinten, sondern schau nach vorne. Schau auf das, wer du sein kannst. Schau auf das, was Gott in dich hineingelegt hat. Schau auf das, was Gott bereit hat. Und nicht auf das, was war. Und frag ihn, was dein nächster Schritt sein kann. Lass die Türen zugehen. Trenn dich von Menschen, die dich in der Vergangenheit halten. Und begib dich in Beziehungen, wo Menschen dich in die Zukunft hineinsprechen. In die Zukunft hineinbeten. Dich ermutigen. Dich antreiben. Dich nach vorne bringen. Und nicht, dich immer nur daran zu erinnern, wer du mal warst. Was du getan hast. Komm vor Gott und leg es ab. Leg es ab und komm in das Potenzial, das Gott für dich vorbereitet hat. Und lasst uns Gruppen bauen, die geprägt sind von dieser Hoffnung, von dieser Ermutigung, von dieser Stärkung. Einander zu ermutigen, nach vorne zu schauen auf das Neue, was Gott tun will. Lasst uns eine Gemeinde der Ermutigung sein. Lasst uns regelmäßig einander daran erinnern, was Gott in uns gelegt hat. Lasst uns Gruppen bauen, in denen Menschen aufblühen und ihre Träume leben. Ist es gut? Dann lasst uns gemeinsam aufstehen. Schlag dich ein dort, wo du gerade stehst. Egal an welchem Standort. Vielleicht schaust du online zu. Ich ermutige dich auch online, dich mal hinzustellen. Eine neue Körperhaltung mal kurz einzunehmen. Und ich lade euch alle ein, an allen Standorten gemeinsam mal eure Augen zu schließen. Dort, wo du gerade stehst. Wenn du heute merkst, du willst in dieses Neue hineintreten. Du willst einen Schritt nach vorne gehen. Egal, wo du gerade bist, streck doch einfach mal deine Hände nach oben. Das ist ein Zeichen von hier bin ich. Ein Zeichen des Lobpreises. Gott, ich brauche dich. Steck sie einfach mal nach oben. Du merkst, du, du willst diesen Schritt heute gehen in das Neue hinein dieses Potenzial hineinzuwachsen. Dann streck einfach mal deine Hände nach oben. Und mal wirklich ein körperliches Zeichen zu setzen. Von, ja Gott, ich will. Ich will diesen Schritt gehen. Und wir wollen jetzt ein Lied singen. An allen Standorten wollen wir jetzt singen und Gott die Ehre geben. Und an der Stelle werde ich ein Gebet sprechen und dann kann Pastor David in Dresden übernehmen und wir wollen gemeinsam in den Lobpreis gehen. Jesus, ich danke dir für all die Hände an allen Standorten. Du siehst jeden Einzelnen, wo er gerade steht. Was jeder Einzelne heute braucht. Jesus, wir wollen uns in das hineinbegeben, was du für uns bereit hast. Was du für uns heute tun willst. Jesus, wir strecken uns aus nach dir. Wir strecken uns aus, weil wir dich brauchen. Weil wir deine Ermutigung brauchen. Weil wir deine Erbauung brauchen weil wir wachsen wollen in das, was du vorbereitet hast.